1: ¿Sigue genial. Sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento, es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure seis años en lugar de cuatro. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza... Super.
2: Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 6 de febrero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy repetiremos la dupla titular de la semana pasada y la anterior. Hola Iván Aguilló, muy buenas.
3: Muy buenas señor Ángel. ¿Qué tal todo? Pues aquí estamos otro día más.
2: Enfrentándonos al tedio al cada tedio. mañana. Cada pues...
3: semana y cada mañana. Cada mañana también, ¿eh? Sí, Porque ¿no? el programa es una vez a la semana, pero… Bueno, pero cada te, tarde, Pero diríamos. tediosamente ejecutable. Hombre, nos tiramos semanas <ríe> preparando cada, cada programa.
2: Bueno, yo soy Ángel Llorenz y antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan Dalacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, super8umh. Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. ¡Comenzamos!
0: Examen Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles y la literatura. Un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía. Y el clavel, teoría general del Estado y las ingles, las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestad las preguntas. Ha terminado usted ya? Sí señor.
2: Bueno pues,
3: Uy. Vamos. examen.
2: Uy, está sonando Uy, otra vez. Otra vez, otra vez. La, Tomando la, la de la aprender. teoría de las ingles.
3: <risa> <risa> no pasa nada. Es es bueno, la ¿qué,
2: qué, es que, los, Uy, es que no, los sí, estaría lo estaría escuchando todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Qué maravilloso, o sea, qué conversación. Bueno, monólogo. Tiene el, el profesor en la película de Amanece que no es poco, de, no es poco, de José Luis Cuerda, <coughs> a los alumnos, bajo la supervisión de la Guardia Civil, en esos momentos quien controla el pueblo.
3: ¿Y por qué escuchamos esto, Ángel?
2: ¿Tú qué crees? ¿De qué
3: crees <risa> que vamos a hablar hoy? Hombre, el, no es el tema del programa... Bueno, está relacionado. Porque, está relacionado. Está porque relacionado. vamos a hablar de de los post exámenes de, efectivamente de los exámenes en sí pero tenemos que recordar a José Luis Cuerda
2: efectivamente de las distracciones en los estudios es lo que vamos a hablar esas distracciones como las ingles que tanto énfasis ponía el profesor uh -huh. que supieran los alumnos en lo que era bueno pues sí, lo que decíamos, esta secuencia pertenece a la película Amanece que no es poco, del director y guionista José Luis Cuerda, que el pasado martes 4 de febrero de 2020, recordad la fecha porque nos ha dejado un grande. Eh, decía Cuerda, de buena parte de su obra, que atienda al principio hitchconiano, del que lo narrado, por un lado, debe tener gracia y por otro, maldita la gracia que tiene. Uh -huh. ¿Qué te parece?
3: Pues que tiene razón. José Luis Cuerda, claro, ¿no? Claro, no, 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 no se la vas a quitar.
2: Desde su adaptación primeriza del túnel a su renacimiento el último bueno, en los últimos tiempos, con, en tiempo después, pasando por Total, El bosque animado, la trilogía amanencística, eh, La lengua de las marisposas y su labor como productor y descubridor de Alejandro Amenábar, que esto me lo recalcabas tú ayer cuando te enteraste de la noticia. Bueno, ayer, el, el martes, disculpe. El martes. Mm, el martes. Eh,
3: pues sí, porque... Eh, se recuerda mucho la figura de José Luis Cuerda como, como director y guionista por, por la obra que, que realizó durante toda su vida uh -huh. pero es verdad que, que es eso fue el que descubrió a, a Menabar y de hecho fue el que le produjo la primera película y de hecho también eh, una de estas películas que hemos mencionado de José Luis Cuerda fue la música la compuso la, de, la lengua de las mariposas la lengua de las
2: mariposas música, compositor, amenabar y uh -huh. uh -huh vale pues eh, nada decir muchas antes de empezar este programa de super 8, decir muchas gracias don josé luis que todos sepan que aquí todos somos contingentes pero tú eras necesario muchísimas gracias y antes de ir con las distracciones para estudiar vamos con un poco de información sobre cómo está el panorama internacional en tanto a premios vamos allá iván
3: Pues este fin de semana, como ya decías, Panorama Internacional, pues han sido los BAFTA y es que no damos abasto con tanto premio porque el que viene son los Oscars.
2: Es que no puedo estudiar tanto, tío.
3: Claro, es que… Ya no puedo
2: estudiar tanto. Que no, no, no podemos. Yo no he tenido tiempo para ver las películas con los exámenes de por medio, macho. Pareces <risa> bueno, sí ingeniería. Sí, sí
3: que lo has tenido, ¿eh? admítelo. <risa> bueno, lo bueno es que la cosa acaba y acaba en los Oscars. No vamos a pasar. Ya no vamos a tener más premios hasta lo mejor final de año o principio del siguiente. No, no les vamos a prestar atención. También es verdad. Eh, Recordar que los BAFTA son los premios de la Academia Británica uh -huh. y los premiados de este año han sido, pues en guión, tenemos el adaptado para Taika Waititi por Jojo Rabbit y original para Han Jin Wong y Bong Joon-ho por Parásitos. Actuaciones. Reparto para Laura Dern por Historia de un Matrimonio y Brad Pitt por Era una vez en Hollywood. Ah, o sea, actores de, de reparto. Uh -huh. Y los protagonistas para Joaquin Phoenix por eh, Joker y René Sel... Sel, Sel -Weber. René Selweber. Por Judy No sé qué película, Judy Porque eh, no se ha mencionado en ningún otro premio El año pasado
2: la traímos aquí al programa No hablamos de ella, pero sí que la comentamos ¿La trajimos a lo mejor? La trajimos, porque sí, la trajimos Muy bien. Uh
3: -huh. <risa> De nada eh,
2: Pero quiero decir que, que eso, que la, la trajimos Y hablamos de ella en clave de estreno Y hablamos de ella, si no me equivoco Porque en algún festival ya se le había dado a el Weber
3: Como Hostia, pero premio pero… a Mejor Actriz pero o se han comido el resto de, de premios de, o sea, a lo mejor yo creo que, que la cuestión es que como son los premios británicos pues le están dando más protagonismo a ella, pero en el resto de premios internacionales el colo de oro, cualquier otra cosa, Hostia, perdón, el, el sí, micro nuevo, te, micro nuevo eh, no se ha mencionado esta película. Uh -huh. Vamos a seguir con Dirección, que ha sido para San Mendes por 1917, que ha sido la película más triunfadora. Y bueno, dado que hay tres categorías de película, damos eh, una a una. De Hablan Inglesa para Parásitos, y lo que decía, 1917 ha ganado Película Británica y Mejor Película a Secas. Y ahora, mi pregunta es… Que ¿Has visto
2: has visto 1917? No he podido todavía, tío. ¿No? Ah, yo no. pensaba que sí que lo habías visto.
3: Pretendía ir, bueno, pretendía ir el fin de semana pasado, pero no he podido y a ver si puedo ir este. Pero... La gente lo está flipando, ¿eh? Sí, pero a ver, sin verla también, es un prejuicio que hago. Uh -huh. mm, lo, la gente lo está flipando porque están resaltando mucho la calidad técnica de la película. El
2: montaje-secuencia.
3: El montaje-secuencia, que me parece un logro muy bien. Pero...
2: pero decirle al público que a lo mejor no es para tanto.
3: No, 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 no que no sea para tanto, pero al final... Eh, o sea, yo lo que espero es que la película tenga una capacidad inmersiva... Y que, y que eso venga de, el, de ese plano secuencia Claro, pero, en principio Pero si sales de una película Diciendo, hostia, cómo mola por la técnica Y no te ha yeah. Interesado tanto la historia, los personajes y tal Pues hombre, al final se te queda se te queda floja Entiendo que le puedan dar Premios de dirección, o sobre todo Deberían darles premios técnicos o sea, Esto te lo digo también sin haberla visto Pero habrá que, habrá que Verla y valorarla como tal Pero es verdad que de, de momento lo que me ha llegado Más que hablar de una historia me han hablado de una capacidad técnica sí 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 de una es lo que
2: también sí lo que te decía yo de lo que más he escuchado es eso o sea nadie me ha contado de qué va uh -huh. me lo puedo intuir pues pero pero no es no.
3: bueno es la historia de dos soldados en la primera guerra mundial que tienen que ir de un punto a otro y la película además es a tiempo real o sea mientras ocurre la, la acción vas viendo y eso en plano secuencia todo lo que va sucediendo lo que te decía que debemos hacer un poco de predicción de cara a los Oscars aunque solamente sea hablar de mejor película por ejemplo vale. o actuaciones
2: uh -huh. tú qué piensas yo, mejor película, a ver, me encantaría que se la llevara Parásitos. Que no. Bien. Que, que es lo que hablamos de la semana pasada. Al tener. Al estar como propuesta para otras categorías. Uh -huh. En las que posiblemente vaya a ganar. Mm. Es difícil, a lo mejor, que le concedan la de mejor película. Pero. No. No tengo. Es que no tengo claro lo de mejor película. Sí que yo, yo, Rabbit. Me gustaría que se llevara algún premio.
3: Yo, yo, Rabbit, yo creo que está. Es muy posible que se lleve como se ha llevado en los BAFTA, mejor guion adaptado. adaptado. sí. Y yo creo, y no estoy muy seguro, pero estoy bastante seguro de que eh, mejor película será para Eras una vez en Hollywood y Tarantino no pasa nada de ahí. Nada más que a lo mejor ganará Brad Pitt. Mejor película. Mejor película.
2: Uf, no sé yo, ¿eh?
3: ¿Tú piensas que al final son los premios de la Academia de Hollywood y la <coughs> película es un homenaje.? A eso. Y realmente yo creo que a diferencia de otras películas... No sé, esta como que puede resaltar. En ese sentido. Por vale. lo menos para lo que es la academia estadounidense. Y nada. ¿Eso? Yo,
2: sí, no sé, es que Joker es lo que dijimos la semana pasada. Que yo Joker espero, espero que no gane O
3: sea, imagino que ganará mejor actuación, pero espero que no gane película. Y han adaptado, a lo mejor también tiene posibilidades, pero ojalá que se lo lleve antes de que guaititi que que Joker.
2: Vale, pues nada, Iván, muchas gracias por la información. Y retomando el tema de hoy, en nuestra facultad, la de Ciencias Jurídicas y Sociales, uh -huh. pues se ha dado por finalizado el primer periodo de exámenes para, seguidamente, hoy mismo... Eh, de comienzo el segundo cuatrimestre madre
3: mía es que esta música está sonando esto
2: <risa> habrá alumnos que hayan terminado hace días otros que estén en plenos exámenes y otros que vayan a comenzar pues para todos estos para todos ellos estos consejos en qué poder perder el tiempo durante ay, los ay. exámenes pues Iván mira. en qué en qué has perdido el tiempo
3: pues en muchas cosas la verdad Pero en una de ellas es uh -huh. que Yo siendo muy fan de Star Wars y tal uh -huh. De hecho estamos escuchando un, un tema de, de la maravillosa música De las películas eh, ponme, ponme un poco alto esta avanzadilla Vamos eh, Te mola, eh Mola mucho pues recordamos que de hecho hicimos un especial aquí en el programa, que el episodio 9 de Star Wars, que terminaba con la saga Skywalker, la saga que empezó hace 40 y 3 años, eh, la saga de Star sí, Wars. Sí, 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 la, la gorda, la, la, gorda principal, la principal. La historia
2: del héroe, pero en familia. Pero en familia.
3: <risas> eh, pues eso, terminó el pasado, se estrenó el 20 de diciembre, si no recuerdo mal, el episodio 9, pero este, esta última entrega... La verdad es que ha, ha tenido un montón de... De hecho, podría ser esta una sección de malos rollos si nos centrásemos en los problemas de producción que hubieron hasta que se llegó a hacer la película. Eh, porque, de hecho, el, el que era el director anterior... O sea, el director es JJ Bramas, pero antes estaba Corinne Trevorrow que es el director de Jurassic World y otras muchas sí, películas independientes. Sí, que era un director para cada película. Exactamente. Y, de hecho... A, este, a Colin Trevorrow y Derek Connolly, que fueron los que estuvieron escribiendo varias versiones de guión, pues los echaron a principios de 2018, sí, a principios de 2018, y retomaron a JJ Abrams, que fue el que dirigió el episodio 7.
4: Uh -huh.
3: Lo curioso es que nunca se supo muy bien qué había pasado, si cuando entró JJ eh, retomó el guión que estaban haciendo ellos, empezó de cero, y ahora, después de que se haya estrenado, muy poco después de que se haya estrenado la película definitiva, se ha recuperado una de las versiones de guión de los anteriores creadores. Vamos, que se ha filtrado. Que se ha filtrado. Lo curioso de esta versión, por ejemplo, es que eh, data de principios de diciembre de 2016. ¿Qué pasa a mitad de diciembre de 2016? Que fallece Carrie Fisher. Por lo uh -huh. tanto, esta es una versión que todavía contaba con la presencia de, de la princesa, Leia como personaje. Vale. Te cuento más o menos la historia, porque tengo mucho que contar, he intentado sintetizarlo todo lo que podía, pero es... Es un guión de una película, a lo mejor dos horas. Entonces hay mucho mucha cosa aquí.
2: Claro, porque esto dura... O sea, bueno, ahora cuéntame, cuéntame. Yo. ¿Te cuento? Vale. Cuéntame. Pues
3: eh, el título de la película iba a ser Duel of the Fates, que de hecho es... Hace referencia al título de la canción que estamos escuchando ahora, que pertenece al primer episodio de, de la saga. Uh -huh. Y te voy a leer el crawl que es las letras que salen sí. al principio de la película.
2: De las típicas de Star Wars.
3: Exactamente. El puño de, la, de hierro de la Primera Orden se ha extendido hasta los rincones más lejanos de la galaxia. Solo un puñado de planetas dispersos, dispersos permanecen libres. Los actos de traición son castigados con la muerte. Decididos a ahogar la creciente agitación, el líder supremo Kylo Ren ha silenciado todas las comunicaciones entre sistemas vecinos.
2: Para, 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 para. para. Por aquí ya tenemos una primera modificación. Bueno, él, él en esta última ya es líder, es líder, es líder supremo, supremo, se le considera como tal. Sí,
3: desde que acaba el episodio anterior es líder supremo. Es que es lo vale. que te digo, la película descubrirás que no tiene nada que ver con la versión con la versión que existe, sí, con la, que dirigió J.J. Abrams, la que tú es, que escribí con... No me acuerdo ahora el nombre del, del co-guionista, pero bueno, que escribió J.J. Abrams. Uh -huh. eh, Sigo con el cruel. La vale. última, el último párrafo, dirigida por la general Leia Organa, la Resistencia ha planeado una misión secreta para prevenir su aniquilación y forjar un camino hacia la libertad. Pues nada, la película empieza en la órbita de Quad. Roustico y BB-8 se infiltran en, el, en la Luna, donde la Primera Orden fabrica su armada. O sea, tienen una base la Primera Orden. En la Luna. Exactamente. Finn y Poe están ahí, pero no hay señales de R2 o 12-3PO. Su plan es básicamente pues, poner bombas en esa base y dañar a su arsenal. El plan sale mal. El, el almirante Bone de la Primera Orden descubre las intenciones de los rebeldes y ejerce fuego. Un morador de las, arenas, de las arenas que estaba por ahí, esto es una cosa que no se especifica de por qué estaba por ahí, aparece. Es Rey, que ahora tiene un doble sable de láser eh, eh, que está hecho desde su clásica vara y de la espada de, de Luke Skywalker. Poe, Rey, Finn y Rose y BB-8 consiguen escapar robando un destructor estelar. El Knife 9, que es la nave de los caballeros de Ren, que sí que se recuperan estos personajes que nos habían visto en las anteriores entregas, sí. llega a Quad y asesina al almirante Baum por su fracaso.
2: Vale, el almirante Baum no lo, no lo conocemos.
3: No, pero sería un personaje que empieza la película y que muere porque fracasa al, al no poder impedir. Y
2: tenemos a Rey con un sable doble, un doble sable.
3: Exactamente, al modo de, de Darth Maul en el primer episodio. Bueno, pues corte a Cousin. El planeta,
2: ¿sabes? <risa> corte a
3: Corte A. Ah, sí, sí. A porque me molaba. La típica,
2: no, las típicas cortinillas de Star Wars. Y, y, y no, sí, sí, son, son, tiene cortinillas Star Wars.
3: Corusan, eh, ¿recuerdas qué planeta es?
2: Corusan, sí, no es el de la... ¿donde están, el planeta capital, donde sí, está la están gran la ciudad. Hmm.
3: El planeta ahora es sombrío. Las nuevas estructuras se edifican por encima de las antiguas. El planeta está ocupado por la primera orden. Hax es ahora canciller y vemos cómo lleva a cabo una ejecución pública cortando la cabeza a un traidor rebelde. Hax se reúne con el Consejo de la Orden Y estos le preguntan que dónde está Kylo Ren Desaparecido desde hace algún tiempo Y Hax dice que no lo sabe exactamente Pero que está buscando algo de gran poder uh -huh. Corte a Mustafar Carlo, Kylo Ren en busca de algo Está hecho polvo Luke le habla y le dice A esto lleva al lado oscuro, a una tumba vacía Kylo contesta Seré más poderoso que cualquier Jedi, incluido tú O sea, está Luke persiguiendo, Incordiando a Kylo, a, a Kylo? A Kylo. Uh -huh. Y Kylo
2: está en Mustafar que, está en Mustafar, que, que es el planeta hecho, este de la lava y todo. Exactamente, bueno, que es
3: donde Darth Vader se convierte tiene, en Darth Vader sí. y de hecho sí que también esto sí que lo vemos en. Está, está sea, el castillo de Vader, digamos. Uh -huh, mm. Pero esto de es, sí que ocurre de misma manera en la en la en The Rise of Skywalker que es la última no, no versión original. Del, del episodio 9 En el castillo de Vader.
2: Pero habla Luke con él. Él llega en la en, original. El,
3: no, en la, que, en la existente no habla vale, Luke. Con vale, él. vale, En el castillo de Vader que está en Mustafar, que ahí lo encuentra un holocron Sith que, consigue, que contiene un holograma del Emperador. Es un mensaje para Vader, como precaución por si Luke mataba a Palpatine. Es decir, el Emperador, previniendo el, su, el encuentro con Luke al final del Episodio 6, uh -huh. prevé un plan por si, por si Luke acaba con él. Uh -huh. Vader debería llevar a Luke al sistema Malacor en busca de Kor balum maestro, maestro de Sif Palpatine, maestro del Emperador. El holocron explota en la cara de Kylo, de Kylo y le destroza. Vamos a la base de la resistencia en Coralath. Leia y Chu están ahí. Llega el destructor robado, lleno de armas, con falta de un ejército para usarlo. Rey y Finn discuten sobre digamos el futuro de la guerra y sobre las más o menos sobre cómo Rey puede afrontar esto porque todavía está encontrando un poco su lugar. Uh -huh. En la última película descubríamos que no era nadie, que no tenía ningún no venía de ningún lineaje de nada. Sí,
2: de cómo encaja ella en esta guerra y, y por qué.
3: En su estudio de los textos Jedi, uh -huh. Rey descubre que hay un sistema de comunicación bajo el templo Jedi de, K de Kousan como nunca me sé corusan. corusan Es que siempre se me sabe mal. Se me sale mal pronunciar la, el planeta. ¿Qué permite comunicarse con 50 planetas evitando el bloqueo imperial? O sea, la, lo que decíamos al principio, la primera orden ha bloqueado las comunicaciones entre todos los sistemas de forma que la resistencia no puede encontrar aliados. Vale. Este es. Eh, o sea, este se vuelve el plan de la resistencia. Encontrar esa, esa vía de comunicación que está. En Coruscant, que es donde está, que es que está ocupada por la primera orden, y poder comunicarse para encontrar aliados. Vale. Eh, Rey sigue entrenando y Luke se le aparece también a ella. La presiona para que, para que su poder en la fuerza sea mayor. Discuten sobre la fuerza y el, y el fracaso de la orden Jedi. Al final Luke convence a Rey de que ella es la última esperanza. Kylo, ahora en Korusan, coño. Coruscant. 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 No Perdón, digas joder. Palabrotas. <risa> no digo palabrotas, que <risa> me luego me pegan. Le dice a Hax que el poder. Eh, ...que va a adquirir es mucho mayor que el de destruir un... Es insignificante con, o sea, el poder de destruir un, fra, un planeta es insignificante con el poder que va a adquirir.
4: Uh -huh.
3: eh, Finn, Rose, R2 y C3PO irán a Coruscant... ...mientras que Rey, Poe y Chui irán a un planeta para que Rey complete su entrenamiento. Básicamente, el primer equipo, lo que decía Finn, Rose, R2 y C3PO... ...consigue activar las comunicaciones y contactar con los aliados que, que puedan ayudar a, a la lucha. Al segundo equipo, que llega al planeta Bonadan le persiguen los caballeros de Ren. O sea,
2: ¿esto podríamos hacer algún paralelismo con la original? O sea, con la de Rise of Skywalker.
3: Podríamos hacer un paralelismo en el sentido en el, en el que los caballeros de Ren sí que van persi persiguiendo al grupo. Pero hay una cosa que, de hecho, a mí me gusta a mí me gusta más la versión antena,
2: que… Esta antena, o sea, sería como un poco la llamada que hace… Eh, el emperador.
3: Pero aquí el emperador no está vivo.
2: O, o um, Calrisian, eh, no me sale el nombre. Caldo. ¿No es Caldo?
3: No, Coldo. Coldo, no, Cartesian,
2: pero... el, el amigo de, de... No, Lando, Lando. Lando, Carlrician. perdón, Lando. ¿No sería un poco la llamada esa de auxilio que al final acaban...? Bueno, sí, claro, sí. tampoco no sé si se pueden hacer spoilers de esto. De a esta hecho, largura. se
3: mencionaba también a Lando, pero como un personaje mucho muy menor en la película y que llevaba a cabo una acción similar. La diferencia aquí, básicamente, es de hecho que The Rise of Skywalker sí que es una película sobre la aventura de, de los... Tres personajes principales que no se dividen, el planeta Coruscant no aparece en ningún momento. No. Uh -huh. Y de hecho, la gran las dos grandes revelaciones, que son que el emperador sigue vivo, aquí no ocurre. Y la segunda, que es el, el verdadero linaje de rey, pues aquí se mantiene la idea del, del episodio anterior, que, vale. es, que es nadie. Bueno, pues Kylo al final conoce al maestro de Palpatine, que tiene como unos 6.000 años y se enfrenta a él. Le hace enfrentarse a una versión de Vader como Luke en el Imperio contraataca. Lo que pasa es que aquí Kylo pierde la, la batalla con esa versión, esa ilusión de su abuelo. Sí. Eh, el segundo equipo encuentra un descodificador de memoria que investigan. En...
2: Esto es un poco lo que le pasa a Rey en la película.
3: Exact aquí, o sea, aquí también habla, por ejemplo, de un descodificador de memoria, que es lo que hacen con C3PO en, sí. en la última película. Sí, no,
2: pero yo te digo de enfrentarse al, al lado. O sea. Uh -huh a un lado oscuro superior, digamos, algo así. Porque Kylo, yo lo que estoy intuyendo aquí es que obviamente va a acabar en, en un buen en buen puerto, no sé. Parece, ¿Kylo Ren? Parece.
3: Ahora, ahora veremos. Vale, sigue. Eh, Encuentran un descodificador de memoria, que eso tampoco se especifica en, en lo que se ha filtrado, que uh -huh. investigan las previsiones y los sueños que tiene Rey. Porque, de hecho, te comentaba antes que había una discusión entre Finn y Rey y, y Finn está como intentando entender la conexión que tiene con Kylo y Rey le habla de que ha tenido pesadillas y ha tenido como momentos sí. extraños ¿no? Eh, les alcanzan los caballeros de Ren pero consiguen escapar eh, y al final tampoco se especifica muy bien cómo Rey y Kylo acaban en el planeta Mortis que es donde ocurrirá su confrontación final no sé si recordarás para los que hayamos visto la, la serie de las guerras clon el planeta uh -huh. Mortis es donde donde Ocurre uno de los arcos más importantes de esa serie, que es el de los tres, el padre, la hija y el hijo. Vale, ok. Que son como una especie de Las deidades que, de la fuerza. Exacto, que representan, que representan las maneras de entender la fuerza. no uh -huh. eh, El primer equipo, que es lo que comentaba antes, Finn, Rose, tal, que están en, en Coruscant, crea una revolución entre los ciudadanos de Coruscant y Leia envía sus fuerzas en el, al planeta y comienza una batalla épica. O sea, que es donde la parte Star Wars de Star Wars... Es en, en esta parte final de la película. Durante su duelo, Kylo revela a Rey que fue él quien mató a sus padres. Ella, aún así, intenta traerlo de vuelta a la luz, pero no lo consigue. De cara al final, Luke, Yoda y Obi-Wan se le aparecen para intentar vencer a Ben. O sea, para intentar vencer a Kylo y conseguir a Ben. Solo. Joder. Pero no lo consiguen tampoco. Rey, ben, Rey ve que está perdido y lo acaba matando. Al final, la resistencia gana y los buenos lo celebran como, como suele ser normal en las pelis de Star Wars. Sobre todo porque porque se acaba ya esta sección también.
2: ¿Y qué, qué, qué dirías? O sea, ¿qué, qué te parece lo, lo, que 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 has, lo que has encontrado, la alternativa?
3: Lo que te quería decir, que a mí me parece que... O sea, yo de hecho cuando, cuando todavía con Trevorrow iba a ser el director no me gustaba nada. De hecho, era me parecía previsible que lo fuesen a echar o... o por lo menos que fuese a, a perder eh, por lo menos la, el rol de director, ¿sabes? Porque la... Porque me parece que no es tan buen director como JJ Abrams. Y JJ Abrams, con la versión que ha llegado a hacer, que no me parece una, que es una película muy imperfecta, uh -huh. creo que tiene varios puntos que sí que consiguen darle como una clausura a la saga. O por lo menos veo una intención. No sé, por lo menos veo una intención mejor pero por es su que parte. Igual,
2: pero es que igual o sea yo soy de los que de que igual no necesita una o sea la historia de star wars tal y como yo estaba ya entendiendo a rey uh -huh. o incluso los ciclos de las historias de Star Wars no me, no me hacía falta un final como el que tiene de lo que hemos dicho, la familia Skywalker, es que no me hacía falta eso. O sea, podíamos si en... haberlo dejado así, como que el rey no es nadie, o no se identifica con nadie, y, y tener otra misma historia muy parecida, porque esto es al final ya una industria, un, un, uh -huh. un tal, dentro de otros diez años. Y entender la fuerza como esos ciclos, ¿no? Del elegido, el que llega, el que va a destruir, el... Pero a
3: mí me mola el hecho de que sea una historia o sea, destruir, que concluye también. Equilibrar. Yo, yo lo veo desde el otro, o sea, desde un punto de vista totalmente contrario. Porque para mí, el hecho de que tenga un final esa historia es como que, que lo cierras, ya está. No, no lo tocas más y lo dejas como lo que es. Porque a lo mejor el, la, la intencionalidad de seguir produciendo y tal, pues se vuelve una manera de, de explotar algo que a lo mejor llega a un punto en el que ya no se puede explotar más. Claro, pero y, es que se va a seguir haciendo. La sí, pero no con esta historia. Se van a sacar otras historias, que ya. es lo bueno que tiene Star Wars como saga como lo Universo, que quieras llamarlo. Sí. Que es que puedes mirar en cualquier lado de la galaxia y sacar algo. Lo que pasa es que la historia principal, o lo que hemos conocido siempre como la historia principal, llega a su fin.
2: Pues a mí esta sección me ha molestado porque me ha molado más ese guion que…
3: ¿Sí? A, mí no, ¿Sí? a mí me gusta mucho más lo que hay. Aunque no esté de acuerdo con, con muchas cosas. No, El
2: final me parece mucho mejor. Es verdad que hubiese tenido críticas que todos los fantasmas en la fuerza hubiesen enfrentado a Kylo. Uh -huh. Hubiese tenido muchísimas críticas, pienso yo.
3: Pues yo pienso que era algo que se esperaba bastante. De hecho, que no pasen. En, en sí, la versión pero ya existente. estaría la gente
2: de ala, qué flipado metiendo a todos ahí contra Kylo y uh -huh. Kylo no puede, los vence. No sé.
3: No sé, no sé.
2: No sé. Pero bueno.
3: bueno. Pues. Esto era lo que te Con esto me he distraído yo en estos exámenes. Vale,
2: pues sí que has tenido tiempo para distraerte, ¿Has sí. ¿Has visto? Vale, pues vamos con la efeméride del día. Efemérides. 6 de febrero de 2011. La zarigüeya Vizca Heidi se pone a dieta y recibe una oferta para Hollywood. Vale, pues con la efeméride de hoy viajamos al 6 de febrero de 2011 y dice así, lo acabo de decir, la zarigüeya Bizka Heidi se pone a dieta y recibe una oferta para Hollywood, en concreto para la gala de los Oscar. Ojo. Vale, la famosa internacionalmente conocida como zarigüeya Vizca Heidi, no sé si aquí los que estamos en el estudio la recordaréis, pero si buscáis zarigüeya Bizka os saldrá una imagen, un meme, que uh -huh. es seguro que habéis visto. Seguro que habéis visto. A lo mejor la no la tenéis buscar. en mente lo que es una zarigüeya. A lo mejor no tenéis en mente lo que supone que, un, que alguien sea bizco. Pero mm, uh -huh. si juntáis los dos conceptos y lo metéis en Google, vais a ver que sabéis quién es Heidi. Bueno, pues esta famosa zarigüeya, debido a su penetrante mirada, se convirtió o estuvo a punto de convertirse en una estrella de Hollywood <risa> tras recibir una oferta para participar en lo la ceremonia de los, de los Oscars del 2012.
3: Lo estoy viendo ahora mismo, Ángel. ¿Te suena? Pues la verdad es que no me suenaba tanto. ¿eh?
2: No, bueno, pues sí que te suena. Un aportador del zoológico de Leipzig, eh, donde residía Heidi, porque Heidi falleció tristemente, anunció que esa semana una emisora de televisión estadounidense mostró su interés por contratar a la zarigüeya. Añadió que no estaba previsto que el animal viajara a Estados Unidos, porque vivía en Tailandia, uh -huh. eh, para participar en eso, en la entrega de los Oscars, sino que se había pensado en una conexión vía satélite con el zoológico, aquel 27 de febrero para el día que se celebrara la, la ceremonia el tema es que esta zarigüeya se hizo famosa porque sirvió a modo de, de pulpo pol no, no pues, sé si recordáis el qué? pulpo pol sí sí pero el, pues era... con los candidatos a los premios de la industria del cine ah, O sea esta zarigüeya acertó que Natalie Portman se iba a llevar el pues no sé si fue el Oscar o el Globo de Oro o algo así y como que se hizo viral entonces, ¡ay! ¡Para los Oscar! ¡Para los Oscar! vizca! ¡Qué, gra qué, qué graciosa qué es!
3: Esas. ¡Mírala! ¡Pobrecita! <risa> que predice el futuro.
2: Que no sabe que en tres años ya, pues nada.
3: Pues nada. Y, y así el, se ha quedado. Lo que, lo que te iba a decir, que esto es 2011.
2: Esto es 2011.
3: Yo creo que la zarigüeya ya...
2: Pues es que el titular decía otra cosa. No el titular decía que eh, se ponía a dieta la zarigüeya. Y es que el rotativo Bill, el rotativo el periódico alemán, eh, anunciaba que estaba siendo sometida a una estricta dieta de adelgazamiento ante sus problemas de sobrepeso. O sea, que no solo estaba gorda, sino, o sea, no solo estaba bizca, sino que también estaba gorda Hostia, la zarigüella. Pero
3: la zarigüeya... Igual, ya sabía la zarigüeya humana, ¿eh? ¿En qué momento tiene sobrepeso una zarigüeya?
2: Pues en el momento en el que engorda mucho. ya o sea, pero, los perros pueden tener sobrepeso. Ya lo
3: sé, pero, pero, pero quién estaba cuidando a a Zarigüeya.
2: Pues y, gente y además, que la quería un montón.
3: Me mola la reflexión que es como, no, Hollywood no quiere gordos. Hollywood o te pones a dieta... <risa> o te pones a dieta Zarigüeyita o, 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 aquí o aquí no. Heidi, aquí no... Ya o sea, si un perro o una persona.
2: Yo lo y lo haré Bueno, pues hasta aquí la, la efeméride del día.
3: Pues muy bien, Ángel. ¿Tenés también cositas que decirme de, de lo que has, cómo has perdido todo el tiempo?
2: Pues Sí. Pero, disculpa un momento antes. Vale, es que tengo que apagar la tele, que es que yo he perdido ah, el tiempo no, no, no. viendo la tele, básicamente. Yo estudio viendo la tele, ¿sabes?
3: Ya lo sé, sí, si sí, tú eres muy de hacer esas cosas. <risa> Así sacas las notas que sacas, Rey.
2: Bueno, pues vamos a escuchar un temazo, te quiero presentar. Vale. Vale, pues te, te, ¿sabes de dónde sale esto? Sí, esto se nos está yendo de las manos ya. ¿eh? Vale, pues efectivamente no hay duda de que Telecinco cuando apunta en cesta. Y es que la cadena ha tenido que renunciar, de momento, a Gran Hermano por el boicot de anunciantes. No sé si conoces la noticia, el tema este que está no. judicializado...
3: Una movida muy vale, gorda, el tema de
2: acoso no... que casi, ah, que vale, casi sí, o sea, ya, que creo que llega la, bio a bio. La,
3: la, la conozco y han tenido que renunciar a Gran Hermano momentáneamente.
2: Porque los patrocinadores han dicho, pues no Hasta quiero, no quiero vale, saber nada mal. de esto. Uh -huh. claro Bueno, pues Bien me parece, lo han reconvertido, lugar. el debate de Gran Hermano, y lo han convertido en el tiempo de descuento no sé qué, esas cosas. Bueno, bueno pues han, por un nuevo, han apostado por un nuevo reality que llevaba meses en el cajón con una presentadora también casi recién estrenada, Ajá. Mónica Naranjo, que viene a hacer Mónica y el sexo. Uh -huh. eh, como Vista Plus, bueno y otra repescada que es Sandra Bern Barneda que no sé si sabes quién es esta presentadora como de noticias y matinal rollo la Susana Griso de ahí uh -huh. parecido más o menos
3: y la han traído a este a esta isla? es
2: suele presentar también los debates de, de de hablar de cosas
3: sí que más que periodista <risa> es no sí no. a ver de,
2: a mí esta es de la Mónica Naranjo me ha caído siempre bien sí, esta mujer también. empezó eh, Sandra Barneda empezó cayéndome muy bien pero tuvo una deriva como a lo Paz Padilla, que de repente la ves presentando el salón y dices, Paz, ¿qué has hecho? Sí, como en su momento… Pero que aún así Paz Padilla me sigue cayendo bien. Me caía muy bien antes, pero… En su momento
3: ya no me sale la persona de que empezó presentando… Ah, y no me sale el nombre.
2: ¿Pero chico o chica?
3: No, chica. Que empezó presentando a gran hermano, ¿no? O... Mercedes Milán.
2: Bueno, Mercedes Milán no empezó presentando Gran Hermano, en... casi acabó.
3: Ya, pero empezó esa, ese cambio de su carrera presentando Gran Hermano, sí, que sí. venía de una carrera periodística sí, super seria. Matable, sí, ¿no? sí,
2: claro, claro, claro. Bueno, pues lo que decíamos, la isla de las tentaciones no solo lidera su franja en Tele5 y 4, sino que arrasa entre los jóvenes y supera entre ellos el 40% de la cuota de pantalla. Ajá. La isla de las tentaciones, atención. De por suerte... Existe un reducto de personas, un pequeño oasis en el que entretenimiento, arte y cultura se unen, febrero tras febrero, para alegrar el fin de los exámenes y la llegada del carnaval.
1: Me gustas, spoiler, pero vais a morir. Y mientras tanto no habrá
3: fracaso si me haces caso. Yo te ayudaré.
2: Bueno, y estos son con lo que he perdido yo el tiempo, las chirigotas.
3: Hostia, Has hecho el juevecillo, eh. Ah, te voy visto? A hablar de la tele, pero parece. Ah. No, hombre, es
2: que esto es tele y te voy a explicar por qué. Muy bien. Porque esto. Las Chirigotas son un espectáculo, bueno, ahora lo la definiré, pero es un espectáculo que se retransmite en televisión, no sé. en Onda Cádiz. Lo las, los son de ayer. Las ponen, vamos. de nada, las ponen en, o sea, se, se retransmite también en directo en YouTube, con un poquito de diferito, pues el, el tema de internet, pero la retransmite en televisión, una televisión local, eh, que se llama Onda Cádiz. Ajá. Que funcionaba a modo de radio también y tal. Y llevan años ya retransmitiéndolo, subiéndolo a internet. Y para mí es un acierto, porque son vídeos que año tras año una chirigota se hace viral. Porque sí. una chirigota pues trata temas sociales, crítica, un poco con el humor y a todo el mundo le hace gracia cuando se mete con el gobierno con mucha sarna y uh -huh. cosas de estas. Siempre hay una que se hace viral, tiene mucha repercusión, tiene muchas visualizaciones. No sé cómo se gestionará en el canal de YouTube esta gente, pero siendo... Solo, o sea, teniendo tan tiempo concreto para subir ese contenido y que tenga tantas reproducciones debe de tener bastante beneficio, pero no sé cómo lo gestionarán. Bueno, hablemos de las chigotas. Coplillas recitativas y monólogas y que poseen unas formas musicales muy simples procedentes del paso doble, la rumba, como estábamos escuchando, el tanguillo, la seguidilla, la Jota o la Isa Canaria, que también hay eh, chirigota canaria. Pues esta vez estamos hablando de las chirigotas de Cádiz. de Cádiz Las de Cádiz Que para mí creo que son las buenas Las letrillas inventadas a hoc Se acoplan a esta música y tratan Muy diversos temas, centrándose sobre todo En la actualidad, tanto política como de las personas Del corazón En muchos carnavales del mundo se celebran concursos Donde los grupos compiten por diversos premios Valorándose principalmente tres aspectos El vestuario o presentación La calidad de las voces y la agudeza de las letras uh -huh.
1: Nuestro amigo, y nuestra historia vivió, y es más feliz quince veces, que los que se han ofendido. O ya que estamos en la playa, cómprame algo por lo menos, ¿qué es lo que vienes Que me el
2: moreno Vale, pues esta es la chirigota No te quemes todavía Ajá. La anterior eran los coaches low cost Que yo lo hubiese puesto Los low coaches pero, pero bueno, o sea, eso ya cada uno bueno, se gestiona es que no, el título como quiere. Mal que no, lo tú. no ganarán. Qué, fa, qué, Ay, <ríe> no. qué pena. Qué lástima. Bueno, no te quemes todavía. este eh, Esta chirigota tiene una anécdota muy curiosa y es que el año pasado, eh, perdón, hace dos, para las chigotas de, de 2018, ¿Sí? este grupo se presentó y se presentaron disfrazados de negros del Tom Manta, de la playa, mm -hmm. que solemos ver por el litoral español, ya sea por cualquier playa por y cualquier por otros zona. países del Mediterráneo. Gente africana que vende pues cosas de los, lo que podemos encontrar también en los chinos, pareos, eh, gorros, tal cerveza, utensilios eh. para la playa, cerveza. Eh, pues esta chirigota, eh, este día era la segun el segundo día que actuaban, no sé si en fase de preliminares, en cuartos, etc. Sí. Eh, pero ya en su estreno, en el gallinero, la gente bailaba. No se sabía exactamente por qué bailaban, pero en Twitter lo que repercutió fue la temática. Es decir, como que estar haciendo gracia a WhatsApp con este tema que tiene incluye el tema ilegal, porque vienen a empater a la gente que, que acaba trabajando en eso y se tal. se puede
3: considerar racista.
2: Sí, empezaron a pensar un poco eso. Son gente que habla en defensa de, de una lucha que no han vivido. Entonces, sí. pues, no saben medir muchas veces. ¿Qué pasó? Que en el gallinero había una fiesta a causa... ...de una persona de este tipo. ¿Por qué una persona de este tipo? Porque Macario empezó a bailar en, a, a ritmo... ...y porque le hizo mucha gracia a la chirigota. Macario, Macario, es negro. Macario es negro. Macario es un chico que con su amigo... ...había llegado a Cádiz... ...y habían entrado al, al Teatro Falla... ...para ver las chirigotas. Entonces, eh, se hace viral... ...la repercusión que tiene... Por, ...por el tema y además... ...los bailes de Macario. Pues en la siguiente actuación... ...la chirigota no te quemes todavía que están cantándolo ahora, eh, le dicen a, a Macario que suba al escenario para bailar con ellos y podemos escucharlos si y podemos... Y ahora escuchamos...
3: ya aquí sale Macario.
2: Macario está, Macario está, bailando, bailando, Macario lo está lo bailando todo el rato, de la, mm -hmm. prácticamente casi todo el rato de la actuación y baila que te mueres. Y claro, fue como un golpe en la boca para toda esta gente crítica. ¿no? Sí. Y las chigotas suelen, suelen, pasar, eh, tiene mucho eso.
3: De hecho, empezaban la canción mencionando a los, a los, que se habían ofendido. A que los lo ofendidos, pasan peor. claro, Porque, decir, ya, hombre. Ya, y de hecho. Bueno, no sé si lo, si lo pondrás, que es la entrevista que le hicieron después a, a Macario sobre, sobre el tema. Él
2: dijo que a él le hacía gracia. Dice, vale, que es un tema serio, pero yo he vivido esto. Y me hace pues Yo sé, puedo, puedo entender las bromas. Y, uh -huh. y él lo dijo. Dijo, Apart son gente que está luchando por una lucha que no es la suya. Que está bien que luchen, claro, pero, pero que sepan medir un poco.
3: Aparte de que tampoco se hizo desde el mal gusto, ni, ni se dijo nada fuera no. de lugar, creo no. yo, en, en la anterior. Pero bueno, está bien que... Que luego apareciese Macario y, y hubiese ese ambiente festivo tan también, no sé.
2: Bueno, seguimos definiendo un poco las chirigotas para nuestro público y es que el, el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, el COAC, que se celebra en el Gran Teatro eh, Falla, COAC. donde las chirigotas comparten escenario con otras tres modalidades de agrupaciones. No solo están las chirigotas, están los coros de carnaval, las comparsas y los cuartetos. Ajá. Vale, la chirigota está compuesta por un máximo de 12 componentes y un mínimo de 7, que interpretan el repertorio como mínimo a dos voces. La voz que suele usar la chirigota es el tenor que lleva la melodía y está acompañada por otras segundas voces, bajo, barítono, etc. Bombo, una caja, dos guitarras y eh, muchas en, en algunas ocasiones eh, las chirigotas, no solo eh, vamos a escuchar al siguiente audio, pero antes, bueno, vamos a empezar. Esta chirigota, los componentes son todos famosos y cumplieron un sueño. Ah, luego hablamos, a ver si podemos identificar quiénes son.
1: Hoy la ciencia tiene preguntas que generan mucha disputa. Por ejemplo, ¿quién es el Andy? ¿Quién es el Lucas? El programa Cuarto Milenio que presenta el que ni mene? da Queda miedo que ni más tregua, mira la tele. Pero más, nada más me va a cambiar, mira la carmela. Se escuchan psicofonías y casos paranormales cuando a mi rince en se pesa y abdominales, dominales, una noche de primavera y una noche con mi compadre en la carretera eso es un orni, no me discuta y entramos los dos corriendo y estaba el orni lleno de puta no se nota.
2: Bueno, eh, esta es la chirigota de los preparados. Y es que ¿Qué son? César Cadaval, José Manuel Soto uh -huh. y Monchi, director deportivo del Sevilla, los más conocidos, está el compositor eh, Paco Lola, el artista flamenco Alex Ortiz, Marchena, Rafael marcha, que son cantantes maravillosos del, del, del cante de flamenco. Eh, pues. Hay gente que desde... Porque esto no es un concurso para músicos profesionales, que son acaban convirtiéndose en músicos profesionales los chirigoteros, o muchos de ellos pueden serlo, pero es un concurso popular, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ellos hicieron eh, hicieron ver que, tenían, que uno de sus sueños sería participar en las chirigotas. Y se les abrió el escenario para poder participar, siendo ellos de Sevilla, Celebrándose las en chirigotas Cádiz. en Cádiz, que las chirigotas siempre hay mucho pique por ciudad y tal, ya, ya, ya. En, 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 suele, suele pasar. Y, y bueno, muchas veces eso, las, las chirigotas nos dejan con esas anécdotas, gente como César Cadaval, que su hermano también salió a hacer una tontería, una gracia, uh -huh. eh, Jorge Cadaval, y José Manuel Soto, entre otros, eh, pues recitando una chirigota con mucha gracia, mucha con guasa, mucha como siempre. Bueno, el reparto que interpreta las chigotas que se presenta al concurso oficial de agrupaciones carnavalescas con, consta de una presentación que esté relacionada con el tipo de disfraz que lleva la agrupación o el escenario, etcétera, Dos pasodobles, dos cuplés, un estribillo que esté también relacionado con el tipo de agrupación y con un popurrí. Que hace referencia al tipo de al tipo de, de, de lo mismo, al tipo de, de, de escenografía que están recreando de forma burlesca y, y humorística.
1: Vamos, José Miguel, que ya están los, eh,
2: los que la llevan <risas> la entienden en el
0: escenario de atrofalla. No se pierdan ni un solo detalle de esta chirigota. Es un pelotazo, se lo digo yo.
1: Gracias,
3: y en el patio de la y está escarbando
1: de aquel día. Y en medio de todo el oburro, lo que cogió fue una pulmonía, aunque bien poco tenía. Me dio la uña y el pelo de día por la mañana,
3: escarbando por la noche.
1: Estuvo ahí una semana, mi suegra como ya dije, pero cambió otro no vieron todo lo que es la miseria, estaba la playa igual que una feria, sin descansar ¡Ah! si se días serio, nadie que va, con la uña y el pelo, y la pobre mi suegra y eso que estaba, y al medio sosa, corre piosa, ahí fue yo caí, que en mi vida ha visto yo. Es la cosa más graciosa en la orillita del mar, que se encontraba la gente que tanto cae y dieron que hablar. Que lo duro antiguo. ¡Ah! Es verdaderamente genial cómo han interpretado, ustedes se habrán dado cuenta, los duros antiguos al revés. Es decir, empezando por donde terminan. ...y acabando por donde empiezan... ...eso es muy difícil... ...y lo han conseguido... ...estos
2: componentes... ...me encanta como el locutor... O sea ...este, este extracto de, de audio es de 1992... ...corresponde a la actuación... ...de la chirigota... ...el que la lleva la entiende también conocida como los borrachos, porque interpretaban a unos borrachos, eh, van disfrazado ellos de borrachos, y es el nacimiento de uno de los grandes de, de ahora, de la chirigota, del mundo de la chirigota, que es, se le llama el Selu, compositor de chirigotas. Y yo no sabía quién es, quién era, hasta pues, mm, eh, de tanto escucharlo en las chirigotas, porque en las chirigotas se hacen referencia a otros artistas de chirigotas, pasados, nuevos, etc. Entonces se hablaba mucho del Selu. Leí que él compuso la música para estas chirigotas, esta canción, esta primera presentación, es la canción que se canta en carnaval, es una copla que se llaman Aquellos Duros Antiguos, es una de las coplas más conocidas en España, culturalmente, igual esto si, si ustedes van a sus familiares más mayores, tú si van vas a tu, a tu abuela igual le dices, conoces la canción, la copla Aquellos Duros Antiguos, y igual te recita un par de frases. Uh -huh entonces este, este grupo lo que hizo en 1992 en la, prese, en la presentación no perdón en la final de las chirigotas recitó esa copla al revés y es que el presentador lo flipa literalmente o sea lo ven espectacular y está considerada como la mejor chirigota de la democracia. Hasta el momento, en 1992, que me parece una definición perfecta por una chirigota. Claro. O sea, la mejor de la democracia. De la democracia. Porque de antes, te, no. te, claro, te deja, de... te deja, te deja pensar de, madre mía, cómo tendrían que ¿Cómo ser tendrían las de antes. <risa> <ser>. <risa> si, si estos son la mejor de la democracia y van borrachos perdidos con la dictadura. <risa> ¿Qué, <risa> qué, 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 ¿Qué no pasaría? Qué, claro, bueno, no sé. Eh, en la, verdad la el concurso chirigota... de chirigotas, el concurso, concurso como tal, creo que está desde 1970 y creo que el 76 Poco. eh o sea si me ah, bueno. apuras Entonces, ¿eh? o sea está justito justito del
3: 76 para o no abajo. sé si
2: había 72 también ya no no lo recuerdo
3: en el 76 desde esa época o sea, todos callados todos callados no no <risa> Hablad ahora si queréis Moraría que fuese mejor O sea que Que, que se le volviese Se le fuese la olla con la, con la dictadura Y fuese muchísimo peor que después Claro Y el que generalísimo el generalísimo <risa> qué, qué buenos españoles Qué, 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 qué graciosos Estos
2: andaluces <risa>
3: Estoy aquello muriéndome, pero que bien me lo estoy pasando.
2: Bueno, como decíamos, el concurso está andando día, o sea, cada día que pasa hoy puede ser que tengamos subido un vídeo nuevo, un directo nuevo con, con actuaciones y, y los que los están retransmitiendo pues son Onda Cádiz. Antes lo hacía Canal Sur, Ajá. ya no, no sé por qué. Y Onda nuevo Cádiz, gobierno. imagino que no, imagino que es verdad que para una televisión, o sea, para una Publica. autonómica está muy bien. Las públicas pues suelen ser. Hay algunas que son autonómicas, otras no. Pero las perdón, quiero decir, las autonómicas hay algunas que son públicas, otras no. Pero la no sé, como que Canal Sur es, se considera más grande, por así decirlo, que Onda Cádiz, que sería solo para Cádiz, ¿vale? Entonces, igual la repercusión que podían tener las Chiligotas a nivel toda Andalucía o Canal Sur, sí. que ya no solo lo pillas en Andalucía, sino lo coges también en, en otras comunidades. Sí, sí, sí. Eh, Igual se queda como un producto no tan potente, como para una, para una comarcal, para una local. Sí. Pero aún así, vamos, yo, yo me tiraría de cabeza y una de las cosas por las que, yo, yo te lo he comentado alguna vez, una de las cosas con las que yo hago el cambio y decido meterme a estudiar comunicación audiovisual, de estos sueños humildes, es acabar trabajando realizando... Los carnavales de, de Cádiz. Sí, sí, lo digo sinceramente. Uh -huh. O sea, ojalá. Si no llego a otras cosas, ojalá, ojalá pueda a llegar eso. a eso. Sí, de verdad. Molaría. Mola. Es que me mola. Es, es, para mí me parece fantástico. Es una síntesis musical, cultural y... Es que son po yo los veo como poetas, son geniales, a mí me encantan. Sí,
3: sí, sí, yo de hecho no los conocía hasta que preparando el programa de hoy me lo, me lo comentaste tú porque no tenía ni idea.
2: Cuando veamos la que este año se haga viral, la traeremos también a la Supercocho. La traeremos, perfecto. Y con esto es lo que yo he perdido el tiempo, eh, anunciar que la gran final está prevista que se celebre el 21 de febrero, eh, dando por finalizado el concurso del carnaval y la sección también, hasta aquí.
3: Pues muy bien, Ángel. Que, que te iba a decir, que, no, que nos queda demasiado tiempo para el programa que hemos hecho. Hombre, vamos espérate, eh,
2: te, tenga tenemos el repaso de fin tenemos de semana el por delante. Del fin
3: de semana, sí. Pues pero... vamos a repasar,
2: que han pasado exámenes, vamos a repasar.
3: Vamos a repasar. Venga. En cuanto al repaso, este fin de tenemos, hablando de cine, un par de estrenos bastante interesantes. El, ver, primero, el primero es Aves de Presa, dirigida por Cafillán, que es el spin-off del universo de superhéroes de DC, centrado en Harley Quinn. Hoy estoy en modo friki hablando de, de cosas. El segundo es el off. Pero, escucha, escucha, escucha. Dígame, dígame.
2: Spin-off. Spin-off es... ¿Antes o después de Escuadrón Suicida? Después.
3: Y de vale. hecho yo creo que Escuadrón Suicida ya no va ni a contar...
2: O sea, no voy a volver a ver a Will Smith en Steampunk.
3: Están, a ver. Desde,
2: desde Far West, ¿cómo era? ¿Se llamaba Far West eh, aquella?
3: Así, eh, sí, Far, Far, no.
2: Far, no. Far, Far West, Wild, no. Wild Wild West. Sí, así. sí, Wild Wild West, sí, 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 era Hostia. esa. Qué maravilla, sí. ¿eh?
3: Ten tengo que hablar un día en este programa, de que de hecho tú lo sabes porque lo hemos hablado alguna vez, de la historia de Kevin Smith con la versión de Superman que no se llegó a hacer y su relación con Wild Wild West. Que es ah,
2: que, pero, no la hemos
3: traído aquí. No, no, es, ¿Me suena? lo hemos, lo hemos llegado a hablar porque es una sección que yo me he planteado en algún momento pero no, que nunca he llegado a hacer, pero esa es brutal, es de las Hombre, mejores. Hombre,
2: pues dices que tenemos tiempo de sobra para el programa, o sea, si das los estrenos y la comentas, ah, no, lo anuncias.
3: Puede ser que sí que la haya traído. No? Bueno, pues no, eh, dime, no dime dime los estrenos y ahora lo recordamos. Vale, pues nada, decirte que ya que has hablado del tema del Squadron Suicida, el Squadron Suicida se está preparando otra versión que la dirige James Gunn, que después de que lo echasen de Marvel, que era el director de Guardians de la Galaxia, que ahora la ha vuelto a contratar Marvel, Ajá. lo contrató DC para hacer eh, una nueva versión de Suicide Squad. Y cuenta con. El pues alguno... Squadron
2: Suicida no la hizo él.
3: No, la anterior no. La anterior es un desastre horroroso. Que más
2: vale recordar quién. No recordar quién No la recordar hizo, quién la hizo. Por su bien, ¿eh? No por nosotros.
3: Pero sí que es verdad que, que, que en esta nueva versión van a contar con algunos de los actores que ya participaron en el anterior, incluyendo a Margot Robbie como Harley Quinn. Bueno, y, ahora... Margot,
2: y Margot Robbie, con tanto que se mueve en tanto papeles de dirección y tal, ¿cómo, ¿cómo, no sé, dónde saca tiempo esta mujer para hacer también la película de Harley Quinn?
3: Pues no sé, porque ahora está también, no sé si nominada por, por las nuevas en Hollywood, por claro. interpretar a Salon Tate. Uh -huh. Pero bueno, vamos a seguir con con estrenos de cine porque el segundo es El escándalo que el título original es Boomsell de Ray Roads, de Jay Rhodes que trata como un grupo de mujeres destapó uno de los escándalos mediáticos más grandes de Fox News o sea tenemos bueno, o sea los dos estrenos de esta semana me mola porque son muy centrados en mujeres y que tratan temas bastante feministas de hecho eh, el otro día estuve viendo con respecto a Aves de Presa como que la dirige una mujer Boomsell no uh -huh. Eh, en una escena de acción, una se pone una. plan, una cinta en el pelo, una cinta no, una. No me sale la palabra. ¿Un una, no, ¿Qué es esto? Una goma. ¿Qué es esto? ¿Qué una goma. En el pelo para poder pelear. Y, uh -huh. y hacía alguien menciona en Twitter al hecho de que un tío dirigiendo una película de superhéroes o superheroínas no haría eso. Pero sin embargo, el hecho de que, que es un problema que es, también se ha mencionado de cara a los Oscars: que no hay mujeres directoras en ninguna nominación, ni, casi ni siquiera en guión. Pero bueno, eso, que, que me mola por eso los estrenos de esta semana de cine. Pero también para acabar, porque quiero hablar de tele, y uh -huh. solamente voy a mencionar una cosa, es que si tenéis Movistar Plus, podéis y deberíais eh, rebobinar vuestra tele hasta el día 4, porque recordemos que, que Movistar te permite ver los siete días anteriores de, de programación, uh -huh. ponerla uno y disfrutar de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Y nada, estos son los estrenos del fin de semana. Vale, pues...
2: Querías comentar el, el, el tema este, el, lo que me has dicho, de, del otro Superman y ah. la relación con Wild
3: Wild West. Hostia, pero eso ya sí que nos vamos de programa,
2: ¿eh? Hombre, pero comentalo así por encima un poco.
3: Pues nada, que Kevin Smith, que director de Clerks y guionista y sí. persona famosa de, bueno, de Hollywood, pero del movimiento independiente de los años 90, además uh -huh. eh, gran friki que ha escrito cómics y <risa> dirigido series de superhéroes y tal. Igual que tú igual que yo, eh, lo contrató un productor que estaba muy loco y que era el único que hace unos años tenía los derechos para hacer Superman y tenía ideas loquísimas para hacer Superman. Entonces, eh, Kevin Smith le contrató, para, o sea, le contrató el productor a Kevin Smith para hacer una versión del guión o para hacer un guión que de hecho luego se incluiría en el proyecto Tim Burton y al final ese sería el Superman que podría haber llegado a interpretar Nicolas Cage, pero al final eso también se, se descartó. La cuestión es que en reuniones del productor con Kevin Smith, este productor se quería meter demasiado en la historia. No, yo quiero que Superman no vuele en esta película, yo quiero que Superman no lleve su, el traje de su ¿Nicolas de Cage Superman. sale por aquí? Sale, pero sale después. Pero es
2: esta historia, ¿no?
3: Es, es la parte anterior a esa historia, porque una vez llega Tim Burton, echan a
2: Kevin Smith. Sí, vale, pero me refiero a eso, que con Kevin Smith iba a actuar eh, Nicolas Cage
3: como... No, todavía no se sabía, porque, vale. porque Nicolas Superman. Cage llega eh, gracias a que llega Tim Burton al proyecto. Ajá. Y cuando está Kevin Smith todavía no ha llegado Tim Burton. La cuestión es que otra de las cosas, de las extravagancias que decía este productor era que tenía que haber una araña gigante enfrentándose ah, sí, sí, a su Ah, sí, 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 sí. Y entonces, reunión tras reunión, eh, Kevin Smith no sabía qué hacer y el otro, ¿y la araña gigante la metemos por aquí de cara al final? No sé qué, tal. Total, que Kevin Smith, como ya decía, dejó el proyecto eh, porque al final eso era un Bueno, de hecho Kevin Smith tenía luego reuniones con los productores de la Warner. Que decía, sí, bueno, he hablando con el productor este tal y dice, ¿te ha dicho lo de la araña gigante? Sí, bueno, tú no le hagas mucho caso porque ya sabemos cómo es. Sí, que esto, esta
2: historia me espera mucho. No sé si la has contado en un Super 8 me la has contado a mí.
3: Sí, te, creo sí. que te la ha contado a ti. Sí. Y, y de repente Kevin Smith años después, un par de años después, estaba, estaba viendo Wild Wild West en un cine de una película de, de Will Smith y al final sale una araña gigante en medio de la pantalla y resulta que Wild West la había producido este mismo tío. Y el toque. El toque. Es que a mí me, me flipa como, como un, un personal, o sea, alguien que tiene tantísimo poder económico y, y de cara a producción de películas y está tan puñeteramente loco y llega a influir de tal manera en, en producciones.
2: Pues en White, Wild West consiguió que eso es una de las cosas más memorables de memorable. la película. Sí 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 sí. O sea y no encaja mal.
3: No. Está bien <risa> pero, metido. Pero Wild West también es
2: una locura <risa> ya, de película ya, ya. y yo qué sé. Bueno ahora sí que nos estamos quedando sin tiempo. He rellenado bien. ¿eh? Así que vamos con la despedida del programa. Bueno, pues hasta aquí con nuestras recomendaciones de cara al fin de semana, con esta anécdota tan graciosa que nos traía Iván. Por desgracia está llegando el momento de despedirnos. Hoy hemos hablado sobre los conseguitos para en qué perder el tiempo durante exámenes, o con qué perder el tiempo, y el guión de Star Wars, el guión alternativo, Las Ajá. Chirigotas, y sobre todo también de la obra un poquito de, del gran José Luis Cuerda vale Gracias Iván Agulló un día más aquí en el programa esta vez como técnico hemos tenido a Marta Caballero os recordamos que nos podéis encontrar y escuchar todos los jueves en la FM en 99.5 en Elche y San Joan de Alacán, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, <risa> arroba super 8 umh Nada más por hoy, un saludo, yo soy Ángel Llorens y nos vemos la semana que viene. Dímelo. ¿Puedo decir una cosa?
3: Corre. Recordaros que mañana amanecerá, que no es poco. Eso es.